0: Thank <laughs> you. Und äh, das ist wie oft ich beim Patienten beim Diabetes, der tut lange nicht weh. Mhm. Und dann 30, 40 Jahre später kommen dann das diese Hautschäden hervor.
1: Das heißt, die Haut vergisst nicht, jeder Sonnenbrand hinterlässt ein Zeichen.
0: Genau.
1: Das heißt, es wird in den Zellen gespeichert, Richtig. wenn man das zeichst. Mhm. Die,
0: die Zellen sind da gestört und man hat natürlich gewisse Reparaturmechanismen, mhm. die lange Zeit gut funktionieren, nur irgendwann ist das Heferleben am Überlaufen mhm. und dann entstehen halt die Schäden bei einem einen früher übernehmen später. Es hängt natürlich dann vom ab, vom, Hauttypo, vom mhm. genetischen Hintergrund, ähm, ob es in der Familie schon Hautkrebs gibt oder nicht mhm. und natürlich wie viel Sonne man zeitlebens abbekommen äh, hat. Milla,
1: ich brauche ein Spielplatz Date. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz-Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz-Date. Hallo meine liebe Milla. Hallo Sanji. Wieso lachst du so? <lacht> weil
1: ich lachen ob müssen, weil das jetzt der zweite Versuch war.
2: Der zweite Versuch, ich habe einfach nicht mehr reden können.
1: Du hast unsere Einleitung vergessen. Na ja. Aber oh, macht nichts, macht nichts.
2: Ich bin in Pension. <lacht> Senji, um was geht es heute? Heute reden wir über na ja, den Sommer, Sommerurlaub. Was nehmen wir mit? Was ist wichtig für unsere Kinder? Und ja, vielleicht auch ein kleines Update in unserem Leben. Was tut sie bei uns? Ein
1: kurzes Update, unsere Pläne für den Sommerurlaub. Ich würde sagen, wir starten gleich mal.
2: Senji, was gibt es Neues bei dir? Bei mir gibt es ganz viel Neues, ganz viel Spontanes Neues. Und das habe ich dir nämlich auch gar nicht erzählt. Das ist so eine, okay eine ähm, crazy Geschichte, <lacht> weil wir haben ja jetzt einen Garten. Mhm. Wir haben einen Schrebergarten übernommen und das ist gleich bei uns ums Eck. Und ich wollte das schon immer, seitdem ich ein Kind bin. Ja? Und der, ja es ist halt, <lacht> jetzt bin ich gerade selber ein bisschen. Ich habe nämlich gestern eine Nachricht gekriegt von einer alten Freundin von mir und die die hat als Kind, da war ich elf oder zwölf, die den Geburtstag in einem Schrebergarten gefeiert. Und ich war bei ihr. Mhm. Und ich war so fasziniert. Das hat mir so taugt Und das Kinder haben halt gespült und haben für die Freiheit gehabt. Und irgendwie ist mir ihr Geburtstag so in Erinnerung geblieben. Fast mehr wie meine Geburtstage. Keine Ahnung, es hat mir einfach so taugt in dem Garten. Und jetzt hat sie mir gestern geschrieben. Und ich war ein bisschen schockiert, weil sie dann gemeint hat, hey Sandra, meine Mama hat mir gesagt, ihr seid im Garten neben erna Nein. Hey, ich habe Gänsehaut gekriegt. Wir sind einfach jetzt in das Gartenhaus, also nicht gezogen, aber halt haben Nein, das. Gott, du hast das damals schon gespielt. Ja, wo, wo ich halt einfach, und das war ja auch ein Grund, wieso ich einen Schrebergarten haben wollte. Weil ich will nicht wegziehen, ich will einfach zentral leben und mhm. in unserer Wohnung. Wir haben so äh, Freude mit unserer Wohnung und wir wollen aber trotzdem einen Garten haben. Und unsere Nachbarn haben sie letztes Jahr, ich glaube das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, haben sie auch einen Schrebergarten genommen dort. Und wir waren auch oft bei einer und haben sie gedacht, das wäre halt eigentlich schon cool, weil dann müssen wir gar nicht wegziehen, sondern bleiben wir dann halt bei uns da haben mhm. und hätten aber einen Garten. Und dann haben wir uns halt auch angemeldet und ja, jetzt haben wir an und ich möchte mir eine skandinavische Oase bauen. <lacht> ja,
1: und ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, wie crazy. das erste Mal das Thema Schrebergarten aufgekommen ist, habe ich ganz genau gewusst, okay, das ist jetzt so dein Plan, das hat sich dann aber irgendwie wieder verflüchtigt.
2: Ja, voll, das war dann gar nicht mehr, weil ja, ich das gar nicht geglaubt, so sowas ja. kriegst du ja so schwer und du musst so lange warten und wir haben einfach ein Glück gehabt. Wir haben wirklich ein Glück mhm. gehabt. Und wir haben auch Glück mit dem Garten gehabt, den wir gekriegt haben. Mhm. Weil es hat auch einige gegeben, die schauen jetzt nicht so toll aus. Also was heißt nicht so toll, aber die da musst du halt voll viel machen, dass du das es halt so machst, dass es halt ordentlich ausschaut. Mhm. Wir brauchen auch nicht so viel Gemüsebeete oder Hochbeete. Mhm. Wir werden es zwar schon machen, aber jetzt, ich brauche jetzt den Garten voll damit. Und wir haben eine Riesenwiese, ein schönes Heisel also die, was davor drin waren, das war ein älteres Pärchen, die sind halt weggegangen, weil es einfach schon zu alt sind mhm. und weil jetzt auch, also da wird nur ein Kanal dazu gebaut, dann kommen halt, das ist jetzt langweilig, aber da kommen halt zu so Kosten an oder dazu, mhm. die, was wir halt jetzt natürlich gleich gezahlt haben. Und das ist halt einer der, das dass sie halt da bleiben. Mhm. Die waren einfach 37 Jahre in dem Garten. Ich stelle mir das, ist das so ist schlimm vor,
1: was 37 Jahre dein Garten und dann verlassen. Und voll. Nur dazu, wenn du wirklich jetzt älter bist, dann möchtest du trotzdem irgendwie so der Anlaufstelle haben. Das ist der Hobby und dann gibst du das einfach ab.
2: Also irgendwie voll traurig. Voll. Sag mal, also ich, ich war selber irgendwie voll traurig für dich. Mhm. Hast du sie noch kennengelernt? Die, ja, ja. Wir haben ja mit ihr Und die waren so lieb, wirklich. Und die waren aber voll die Monks. Und ich liebe sowas. Mhm. Die halt bei denen liegen. Geräteschuppen. Ich habe noch nie so einen schönen Geräteschuppen gesehen, wo jeder Schrauben gerade parallel zum anderen Schrauben liegt. Mhm. Also wirklich, die haben das so tiptop gepflegt. Der Garten schaut so schön aus. Also, ja, ich bin, wie wie man vielleicht merkt, ich bin so begeistert und wir müssen im Garten eigentlich fast nichts, also Mhm. eigentlich nichts machen. Wir werden halt nur jetzt einmal drin was machen und draußen ein bisschen Holz streichen, Möbel streichen, ja, einfach das ein bisschen im scandi style machen. Ich kann mir noch gar nichts drunter vorstellen.
1: Ich, so. ich, ich kann mir noch gar nichts vorstellen, aber ich werde jetzt bald besuchen. Und ja. dann, ich war noch nie in einem Schrebergarten. Also ich kenne was denn nicht ja. von vorbeifahren und deswegen kann ich mir einfach gar nichts drunter vorstellen. Ja, Im Sinne von
2: welches Gefühl ich, ja. ich fühle bei einem Schrebergarten. <lacht> <lacht> deswegen kann ich überhaupt nicht sagen. Ich habe da ja Panache, wie heißt das Panache? Panache? <lacht>
1: Habe, habe ich da extra, extra gekauft? Panaché. Panaché. Panache. <lacht> das sind so kleine Getränke die, Getränke, die es noch ab und zu beim
2: Lidl gibt. Und genau. die sind so gut. Das habe mir die Miller nämlich einmal gesagt. Und jetzt habe ich es gesehen gestern und habe es gleich gekauft. Und habe der Mille gesagt, ja, Miller, jetzt musst du aber kommen.
1: <lacht> und ich komme dann gleich mit meinem neuen Auto, oder? Genau. Und die Überleistung. passt ist gut. <lacht> <Post. lacht> ähm, das heißt, deine Pläne für den Sommerurlaub... Ganz oben, um, den Schrebergarten. Schrebergarten
2: all day, every day. Ja. Aber jetzt dann die anderen. Also was wir <lacht> sonst noch vorhaben. Aber erzähl mal du, weil es also so schön war.
1: Meine Pläne für den Sommerurlaub, ich sag's gleich, um, wir haben noch keinen Urlaub gebucht. Um, wir werden mit Sicherheit für am Attersee sein. Ich bin sowieso sehr österreich fixiert. Du es ist immer gleich, du kennst mich. Ich brauche das jetzt nicht, dass ich großartig wegfliege. Um, wir haben kurz mal überlegt, wie in Griechenland, aber ganz ehrlich, wenn nicht, ja. Ist ja. der, es juckt mir nicht. Das ist einfach für mich... Du bist, du bist auf dem See. Ja, es ist mir irgendwie... Aber ich habe meinen Traum erfüllt. Um, den habe ich eigentlich letztes Jahr, wie soll ich sagen, eigentlich letztes Jahr schon erfüllt, aber jetzt ist er halt so richtig aufgegangen, weil mein neues Auto endlich gekommen ist. Senken Sie vielleicht viele, okay, ein Auto, was der Gebrauchsgegenstand, aber ich habe mir das einfach schon immer gewünscht. Immer, immer, immer. Ich wollte immer dieses Auto haben und... Was hast du für ein Auto erzählt? Ich habe mir einen Bus bestellt, an VW-Bus. Und ich habe nicht wirklich viel drüber gesprochen, oder keine Ahnung. Ich habe mir auch nicht wirklich her gesagt, erstens einmal möchte ich nicht, dass irgendwer, <lacht>
2: dass irgendwer weiß, welcher <lacht> das ist.
1: <lacht> Was für ein Auto das ist, keine Ahnung. Und ich wollte irgendwer kantrieren. Was weißt du, ich man? Mein, ist eigentlich eher so schwachsinnig, aber.
2: Ja, andere du, ihre Busse auch her. Ja,
1: aber du weißt, was ich meine im Endeffekt. So viel Neider, ich weiß sehr auf das muss man jetzt nichts geben, aber du weißt, in welche
2: Richtung ich... Ja, ich weiß, welche Richtung du meinst, aber mm. ich meine, ich verstehe auch, dass du noch nicht herzangen willst. Ich verstehe, ich will, jetzt nicht,
1: ich will jetzt nicht super angeben damit, aber ich habe mir einfach für mich einen Traum erfüllt und ich freue mich irrsinnig über dieses Auto und ich habe super viel Platz und ich habe super viel Platz jetzt dafür, keine Ahnung, da sind komplett Vollräume, wenn ich mit Moritz bin Ready
2: for Camping! Ja,
1: Abenteuer liebe. Also, ich freue mich einfach voll drauf. Es ist jetzt nicht so, dass das ein voll ausgebauter Bus ist, sondern das ist jetzt ein sage mal, ganz normales Auto. Das ist so ein Zwischending zwischen Bus und dem ehemaligen VW Charan. Einmal also ist ein bisschen niedriger wie ein Bus, aber ich habe zum Beispiel sofort faltbare Matratze und ein paar so andere kleine Mini-Gadgets, dass ich halt für ein bis zwei Nächte ganz locker drin schlafen kann. Und ich werde das jetzt alles einmal mit dem Moritz testen und ich freue mich einfach voll drauf.
2: Maun, ich weiß, wo du das erzählt hast, das war schon immer, du hast immer gesagt, ja, das du möchtest war, eigentlich so ein riesengroßes Auto, wo ja. du da campen gehen kannst, wo du Ausflüge machen kannst und auch im Auto dann schlafen mm. kannst. Und das ist immer ist so endlich da.
1: mein Traum und das haben meine Eltern auch so gelebt mit uns und das ist mir auch immer in Erinnerung geblieben. Und deswegen habe ich gewusst, das hätte ich auch gerne. Und Meine Eltern haben ja ebenfalls ein sehr großes Auto und ich
2: habe immer mehr gemerkt, okay,
1: Oh, das ist und ich muss Ding. immer
2: so lachen, weil immer, wo du gesagt hast, du möchtest ein größeres Auto, habe ich immer gesagt, ich möchte einfach so ein kleinen Fiat haben uh-huh. und ich möchte ein kleines Auto, ich brauche gar kein größeres, uh-huh. ich fahre eh nur in Stadt zum Biller und alles andere, wenn wir in Urlaub fahren, fahren wir eh mit Pauls Autos.
1: Ja, du, du weißt, ich fahre irrsinnig gern Auto, mir macht das nichts, ich liebe, liebe Auto fahren. Ja. <lacht> <lacht> um, mein erstes Auto war ein Fiat. Ich war das aus. war mein absolutes Lieblingsauto. Das war einfach das, der, der geilste Wagen. Und den Wagen, was ich jetzt aktuell noch habe, ich verkaufe... Also, ich stöhn dann erst online. Der war auch mega toll, aber mein Traum war immer was anderes. Und die Möglichkeit hat sich letztes Jahr ergeben. Und jetzt ist er da. Voll cool. Und es ist jetzt, dass ich das kurz anbringe, es ist jetzt nicht so ein Mami-Schlitten.
2: <lacht> ich so ein richtiger... Es ist ein cooler Schlitten.
1: Der <lacht> ist schon gefährlich, weil... Der Autoproll ist ja durch das nicht
2: gestorben. Nicht für
1: mir. Bei ja. also kleiner Prolo. Schwarze, schwarze Föhn, schwarze Scheim, <lacht> ähm,
2: Spezialvor, also von dem her. Kommt Miller. Der semi mich rollen.
1: Deswegen ist jetzt einmal mein Plan, dass ich den Bus auf Vordermann bringe und dann einfach mal für ein, zwei Nächte.
0: Ich werde aber ja,
1: ich werde fix den Hund von meinen Eltern mitnehmen, die Susi einfach, dass ich auf der sicheren Seite bin. Es ist immer so ein Ding, Frau mit Kind alleine, auch wenn ich sehr viel mit Moritz mache, aber dann noch einmal wo zu übernachten, ist einfach für mich auch noch mal eine Hürde, die ich erst überwinden muss und ja. wo ich mir einfach sicher sein muss und deswegen nehme ich am Anfang mit Sicherheit einmal
2: die Susi mit, die was uns da ein bisschen beschützt. Ja, genau. Ach, Wahnsinn. Und wir können jetzt auch mitfahren, mit ja. alle Sitzen. Mhm. Wie viele Sitze hat der? Ah, sieben Sitze. Geil. Wir haben richtig,
1: richtig viel Platz. Ich freue mich schon mit den Kindern einfach ja. alle in
2: einem Auto fahren? Weißt du nur, wo wir einmal nach Wien gefahren sind und ich bin hinten zwischen die Sitze gesessen. <lacht> es war super
1: eng, deswegen auch. Den, oh, das war so schlimm. Den Traum haben wir jetzt erfüllt. Und
2: Sehr cool. Ja, ich freue mich viel für dich, weil ich weiß, du hast das schon immer... Ich weiß. Du willst es einfach schon immer. Das war immer mittlerweile wie am Bus, damit Und ich gebe gerade mein Geld für
1: Autoutensilien aus. Ich habe nicht gewusst, dass Thermom- magnetische Thermomatten, dass man die Fenster verdunkeln kann von innen. So schweineteuer sind, die sind alle maßgefertigt, Doch, aber. Gut.
2: Das kostet. Ich bin auch gerade, du bist, ja, du bist im, im Dingfieber und ich bin gerade im, im Obi und im Jisk ja. und keine Ahnung wo. Oh ja. Nein, aber was den Sommer auch noch angeht, wir haben fix ähm, Kroatien. Mhm. Das haben wir im Juni, Ende Juni. Und da freue ich mich schon so drauf. Aber da werde ich dann eh, welche ich gar nicht erzählen, wo wir genossen <lacht> Dann kennt sich gleich jeder aus. Das zeige ich dann, wann wir, wann wir dort sind. Wir waren auf jeden Fall schon mal dort. Und im August wieder zu meiner Oma. Vier Wochen nach Bosnien aufs Land und ja, sonst haben wir eigentlich gar nichts. Wir wollen ein paar Städtetrips machen, aber irgendwie glaube ich, dadurch, dass wir jetzt einen Garten haben, mm. werden wir einfach nur im Garten sein. Das ich ich, ich habe irgendwie
1: das Gefühl, dass das so ein ganzer chilliger Sommer wird. Also ich habe das Gefühl, dass das für uns irgendwie so ein, wieder ein Österreich-Sommer, also Urlaub in Österreich wird, vom Gefühl her, wird das irgendwie drin, ich kann es auch nicht sagen, aber wir haben uns halt was überlegt, nämlich eine kurze Checkliste mit den wichtigsten Sachen, die wir auf keinen Fall vergessen dürfen für unseren Sommerurlaub. Und wir machen das halt echt ein bisschen anders, dass wir das super schnell machen. Genau. Ähm, und nicht zu so viel labern, dass das nicht wieder eine ewig lange Laberfolge wird. Deswegen soll ich ein bisschen einen Mehrwert haben. Genau. Also würde ich sagen, Sensi, ich starte. Deine Checkliste fürs Handgebäck.
2: Das allererste Feuchtücher, Taschentücher, Wasserflaschen, Proviant. Immer gute Jausen dabei und Wechselkleidung unbedingt. Ja, Babys ist ja immer klar. Wickeltasche mit allem Drum und Dran. Schnuller, Flasche und Co., was das Baby braucht. <lacht> Miller, Checkliste elektronisches.
1: Also jetzt für mich, was nicht fehlen darf, Kamera, Ladekabel, Tablet, wenn vorhanden, vielleicht auch für für Moritz um, vielleicht haben, wir, wir haben noch kein Tablet um, ich habe noch Tablet. Ja, du kaufen. hast ja ein Tablet da haben. Ja, aber nicht so ein Spiele Tablet. Okay. Wie okay. um, schon? <lacht> Amazon Tablet, dann Spielsachen, Malsachen, Lego, Bücher und ganz wichtig und das vergisst ich einfach immer Babyphone.
2: Ja, das habe ich da letztes Mal nämlich auch gesagt, Miller, wieso hast du kein Babyphone mit? Oh ja. Oder nur besser, kann ich euch empfehlen, vielleicht kann ich das ja irgendwie verlinken, es gibt bei Amazon so eine Kamera, die man mit dem Handy verbindet und die sind im Urlaub ein Traum. Mhm. Wirklich. Also, Ganz wenn man wichtig. halt in im Haus ist. Mit Babyphone,
1: Kindern. vergiss ich einfach immer. <lacht> Sanji, deine Checkliste für Kleidung und Accessoires. Für den Sommerurlaub jetzt.
2: Für den Sommer. Mhm. Naja. Unterwäsche, Socken, Ober- und Unterbekleidung, dann naja Outdoor-Übergangsjacke, Regenjacke, es ist halt eher für einen Herbstübergang. Machos, je nachdem, ja. ob das jetzt ein Wanderurlaub wird genau. oder wirklich ein Strandurlaub. Aber eh ganz normal, Sandalen, Flipflops oder, naja, Flipflops eher nicht, kommt drauf an, liebe lieb Flipflops, <lacht> aber eher so Crocs, irgendwas fürs Wasser, was mhm. fürs Wasser auch geht. Ich habe jetzt übrigens auch Crocs. <lacht> um, Beziehungsweise Badeschuhe. Dann haben wir Mückenschutz. Das vergiss ich auch immer. Da komme ich erst im Urlaub dann drauf. Oh Gott, Mücken. Mhm. Die gibt es auch noch. Ähm, ja, Strandtasche, Schwimmzeug, Sonnenbrille und ja, ganz wichtig, Sonnencreme. Oh ja, Sonnencreme, <lacht> ganz wichtig. Dazu kommen wir später dann nochmal ganz kurz. Genau. Und du erzählst uns jetzt noch, was du für Medikamente, Kosmetika mitnimmst. Was? Also,
1: das machen wir jetzt echt ein bisschen abgeschwächt. Ähm, ich habe normalerweise immer da meine ganze Reiseapotheke mit. Ähm, da ist drinnen die ganzen Medikamente gegen Fieber. Hat du mal jetzt vielleicht Halsschmerzen, Bauchschmerzen, nur Reflexe? Man braucht man gar nicht drüber reden. Ja, Fieberbekannte. Ähm, was auch noch mit äh, muss, was jetzt Kosmetika betrifft, Zahnbürste, Zahnpasta, Bürste, Shampoo. Genau. Dann habe ich noch eine super Creme, die Gundi-Creme von der, ist das die nicht die Hofstädter, die Schutzengel-Apothe- Schutzengel-Apotheke, Schutzengel, ja. ähm, die ist mega. Also die hat mir damals meine äh, Hebamme empfohlen und die verwende ich so irrsinnig gern. Zum Beispiel, wenn Rötungen irgendwo sind oder kleine Wunden, kann man die irrsinnig... Ähm,
2: ist das so ein zink Zink, genau.
1: Ja, okay. Verwende ich irrsinnig gern. Also ist so mein Favorite. Und weil du vorher angesprochen hast... Sonnenschutz. Ein lieber Freund von mir, der ist Hautarzt im Müllviertel und den habe ich eingeladen zu einem Experteninterview, das uns die wichtigsten Fragen zum Thema UV-Schutz bei Kindern beantwortet. Und genau, das wird euch jetzt eingespielt. Alex, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Alex, du bist Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und hast deine Praxis im schönen Müllviertel. Ich verlinke euch dann noch alle Infos zur Praxis ähm, in den Show Notes und Alex, du bist der Hautarzt meines Vertrauens. Also ich rufe dir bei jedem Anliegen an, bei jedem Wiederkehern. Du bist meine erste Ansprechperson und du hilfst mir echt immer weiter. Und du hast dir halt bereit erklärt, dass du mir ein paar Sachen zum Thema Sonnenschutz, Sonnenschutz bei Kindern ähm, beantwortest. Und ich sage mir Danke. Hallo Alex.
0: Hallo, komm mit
1: an. <lacht> Ich sage mal Alex, weil ich bis heute einen Nachnamen nicht aussprechen kann. Deswegen verlinke ich das Ganze dann. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal. Also Sonnenlicht ist wichtig für das psychische Wohlbefinden. Und es wird das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet. Aber wie viel Sonne ist jetzt wirklich gesund?
0: Das hängt im Prinzip vom Lebensalter ab. Also für Kinder von 0 bis 1 wird eigentlich eine direkte Sonne komplett ähm vermieden oder soll vermieden werden, weil die Kinderhaut sich einfach noch nicht so gut schützen kann und darum sollte im ersten Lebensjahr ähm, das ähm, verhindert werden, die Vitamin-D-Produktion, die auch wichtig ist für das Knochenwachstum, wieder vorwiegend über die Haut ähm, generiert und darum sollte man dann Kinder im ersten Lebensjahr dann eben Vitamin-D-Tropfen zufügen. Weitere Lebensjahre, dann kann man den Kinder schon ein bisschen der Sonne aussetzen. Wichtig ist dabei, dass die Kinder ähm, vor allem zwischen 11 und 15 Uhr nicht direkt in die Sonne gehen sollten. Danach sollten, je nach Hauttyp, 10 bis 15 Minuten täglich ist okay, ungeschützt. Vorwiegend aufhalten, dann im Schatten gut. Und wenn man sich doch in der Sonne dann aufhält, dann natürlich dementsprechende Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor.
1: Das heißt, die Kinderhaut ist nur mal viel empfindlicher und mega dünn. Das heißt, der UV-eigenschutz der Haut, der ist im ersten Lebensjahr noch nicht wirklich entwickelt. Das heißt, das genau. entwickelt sie dann erst
0: in den folgenden Lebensjahren.
1: Bitte sag kurz, wie gut vorbereitet ich bin.
0: Extrem gut.
1: <lacht> um, und welche Rolle spielt jetzt der UV-Index? Ihr lest das immer öfters. Um, es gibt ja bei den ganzen Wetter-Apps die Funktion, dass ich sehe, okay, heute ist der und der UV-Index, ich habe da nicht wirklich jetzt Ahnung, was bedeutet das, UV-Index 1 und 2, heißt das, da ist die Sonne nicht so gefährlich?
0: Ja, genau, UV-Index generell ergibt ja Auskunft über die Stärke der ultravioletten Sonnenstrahlung am Boden mhm. und das ist ja unsichtbare uv strahlung und gerade der UV-A-Anteil verursacht davon geschützter Haut in relativ kurzer Zeit Schäden, wie zum Beispiel eben den Sonnenbrand. Mhm. Und der Index geht von 1 bis 11 und der UV-Index 1 bis 2, da ist die uv ausstrahlung so niedrig, dass eben kein Schutz erforderlich mhm. ist, aber schon ab UV-Index 3 wird der Schutz empfohlen, also am Mittagszeit in den Schatten gehen, entsprechende Kleidung tragen mhm. und Sonnebrille tragen und dann ab UV-Index 8 ist es so absolut notwendig, weil mhm. es ist wirklich Alarm.
1: Das heißt, du jetzt als Hautarzt, wenn du irgendwo am Strand liegst und du siehst da wenig Neurot, rot, wie, wie geht's da dann?
0: Ja, denke ich mal, das ist halt mein Patient der Zukunft, mhm. weil die Haut vergisst nicht, mhm. und äh, das ist wie oft sag ich beim Patienten beim Diabetes, der tut lange nicht weh, mhm. und dann 30, 40 Jahre später kommen das dann diese Hautschäden hervor.
1: Das heißt? Die Haut vergisst nicht, jeder Sonnenbrand hinterlässt ein Zeichen. Genau. Das heißt, es wird in den Zellen gespeichert, Richtig, wenn man da ist, die, die, mhm.
0: die Zellen sind da gestört und man hat natürlich gewisse Reparaturmechanismen, mhm. die lange Zeit gut funktionieren, nur irgendwann ist das Heferleben am Überlaufen mhm. und dann entstehen halt die Schäden. Bei einem dem einen früh, bei einem später, sind natürlich dann vom Vom Hauttypop, vom Mhm. genetischen Hintergrund, ob es in der Familie schon Hautkrebs gibt oder nicht. Mhm. Und natürlich, wie viel Sonne man zeitlebens abbekommen hat.
1: Das heißt, der uv Index 1 bis 2 ist jetzt eher unbedenklich, kann man sagen. Und ob 3 bis 4 immer Sonnencreme, Brille und, und, und. Das heißt, die Augen sind auch sehr empfindlich. Das heißt, UV-Schutz auch für die Augen.
0: Richtig. Auch wenn man... Ja, immer wichtig dabei wachsen, ist aber, dass man drauf sieht, dass diese Gläser nicht nur UVB, sondern auch UV abhalten, mhm. dass das wirklich was qualitativ Hochwertiges ist.
1: Okay, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das vergisst man nicht schnell. schnell ähm, ich habe das Gefühl bei uns, also ich bin ja ein bisschen jünger wie du, ähm, da war das noch nicht so wirklich mit Einschmieren oder man hat sich nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt erst richtig im Kommen ist von wegen…
0: Ja, weil die Medizin natürlich am Fortschreiten ist und man jetzt gewisse Daten hat. Zum einen wird die Bevölkerung ja immer älter mhm. und früher sind die Leute früher gestorben, bevor dann ähm, vorwiegend der weiße Hautkrebs, der ja durch UV-Strahlung hervorgerufen wird, dann richtig zum Tragen kommt. Mhm. Also das ist eine Erkrankung meistens 70 plus. Mhm. Ähm, und von dem her hat man das ja früher dann nicht so bewusst. Und dann die Möglichkeiten gehabt. Also, die Generation, die in 50 60 Jahren geboren ist, da gab es ja keinen Sonnenschutz.
1: Das heißt, im ersten Lebensjahr ist wirklich zu 100 Prozent Schatten angesagt. Genau, auch keine Sonnencreme. Auch keine Sonne, weil die Babyhaus empfindlich ist. Genau,
0: die, die Sonnencreme ist ja trotzdem aus gewissen Stoffen zusammengesetzt mhm. und das sollte man nicht unbedingt der Babyhaut dann anlasten.
1: Und auch bis ins Vorschulalter kann man sagen, pralle Sonne vermeiden. Genau, und das ist das Beste, ja. Ja, wenn dann wirklich. Einschmieren, Ohren, Hals, Nase, Gesicht, einfach alles Hände. Genau. Vergisst man auch sehr gern. Hast okay. also du jetzt noch für mich irgendwie den Tipp, wo man sagt, okay, das ist der Tipp, den sollte man sich merken. Also immer gut eingecremt sein.
0: Ja, das Beste ist natürlich der textile Sonnenschutz. Mhm. Das ist ganz klar. Also man sollte den Kindern auf jeden Fall immer eine Kopfbedeckung aufsetzen. Am besten mit einer Krempe, also ein Hut, wenn, mhm. es, wenn sie es tragen, die Kinder aber zumindest halt ein Kappel. Und wenn dann die Ohren schon unbedingt natürlich dann einschmenden. Also Lichtschutzfaktor 30 plus. Also eher dann noch höher. Mhm. Weil es geht immer darum, dass es eine gewisse Menge braucht, um wirklich diesen Lichtschutz äh, zu erreichen, der dann wirklich auf der Creme draufsteht. Und das sind, ähm, ist nämlich sehr hoch angesetzt. Und lieber dann nach einer Viertelstunde nochmal nachcremen, dann, dass man dann wirklich diesen Lichtschutzfaktor erreicht. Oder warum dann nicht den 30er verwendet, gleich den 50er. Dann hat man im Prinzip denselben Effekt, das war nur nochmal zweites Mal nach.
1: Wie, wie oft muss ich Nachcremen jetzt, also wenn ich jetzt wirklich den ganzen Tag draußen bin? Und
0: dann hängt es davon ab, ob ich geschwitzt habe, mhm. wenn ich ins Wasser gegangen bin, so, so jedes Mal eigentlich, nachdem ich im Wasser war. Mhm. Ähm, auch wenn die Sonnencremen sonnenfest sind, bedeutet er ja nicht, dass da ein gewisser Anteil abgeht und dann trotzdem dann die ähm, Sonne dann durch kann.
1: Mhm. Okay, ja Alex, danke. Danke für dieses knackige Interview.
0: Sehr gerne, liebe Camilla.
1: Danke. Und Sonnenschutz auch für die Augen, sprich eine Brille, ist auch so extrem wichtig. Also der Alex hat das ja super erklärt, aber oft vergisst man das ein bisschen, dass die Augen eigentlich auch geschützt werden. Ja, voll, finde ich ja. Und immer noch cremen das ist so das mhm. Wichtigste. Das Allerwichtigste. Und ähm, ich habe dann auch noch ein bisschen mit ihm gesprochen und er hat gesagt, es ist halt so, man vergisst oft. Also ähm, der UV-Index, das hat er ja super erklärt, wie wichtig der ist, mhm. ähm, beim Apple-Wetter siehst du das genau, sofort, das welcher ja, UV-Index. Aber ja, man vergisst das oft. Und auch ganz wichtig, ich schmier mich auch jeden Tag mit Lichtschutzfaktor 50 ein. Ich schmier mich jeden Tag an. Ich
2: schmier mich auch, also über mit, mit Lichtschutzfaktor und was, was eigentlich so arg ist. Wenn ich, dra- wenn ich daran denke, wie ich mit, weiß nicht, wie alt war ich denn da, 15, 16, wo so die Solariumphase war. Oh mhm. Gott, ich war immer so, ich darf mich ja nicht irgendwo einschmieren, weil dann mhm. werde ich nicht braun. Oh, crazy.
1: Das habe ich auch mit dem Alex besprochen. Das war halt damals einfach noch nicht so. Ich meine, mein Papa ist Albino und ja. da hat es das nicht geben mit regelmäßigen Einschmieren. Ich meine, die waren, mein Papa und seine Schwester, die waren einfach immer der Sonne ausgesetzt. Die waren einfach irrsinnig viel draußen und die ja. hätten jeden Tag von Kopf bis Fuß einfach mit 50 Sonnencreme ja. 50 eingeschmiert, Lichtschutzfaktor 50 eingeschmiert gehört, weil die so super empfindlich sind, weil die einfach keine Farbpigmente haben. Und ich sehe das jetzt beim Papa und auch bei meiner Tante, dass sie einfach irrsinnig viel Sonnenschäden haben. Und mhm. man muss da aufpassen, dass sie das dann nicht gleich Hautkrebs umwandelt, wie ja. jetzt vereinfacht gesagt, aber das ist voll, voll wichtig. Und deswegen, ich bin auch eher hellerer Typ, also ich schaue voll drauf. Dekolleté, Hände, Gesicht, Hals. Am Hals erkennst du immer, mhm. wie alt wir ist.
2: Ja, bei mir bei <lacht> mir sieht man das. Das ist so wirklich so arg, weil ich auch beim Hals und beim Dekolleté denke mir immer so, boah, das habe ich jetzt vom Solarium. Wirklich, mhm. also und das, das ist, ist so richtig...
1: Und? Die Haut vergisst, wie gesagt, nicht. Die ja. Haut vergisst keinen einzigen Sonnenbrand. Und das ist eigentlich so schier, weil du weißt es halt einfach nicht. Du bist so, ja, unwissend oft als Kinder. Äh,
2: voll. Voll, ja. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Danke, lieber Alex, für das Interview. <lacht> Und ja, bis zum, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Bye.